0: Velkommen til Danmarks podcast for privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs og jeg driver Ophelia Invest med mit meget komittede team. Vores mission det er at skabe rum for læring og vores vision det er at alle danskere ved at investeringer på bordet hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer 1-3 gange ugenligt, og det falder på mandag, onsdag og fredag. I dag er vores sponsor FOM Technologies, de er nemlig blevet efterspurgt i vores podcast. Der er nogen, der sidder derude, nogle af jer lyttere, der gerne vil høre, hvad er det egentlig FOM laver? Og det er der måske god grund til, fordi det er gået rigtig godt efter, at selskabet gik på børsen den 26. i 6. 2020. Det er snart to år siden. Jeg er taget ud på Amager, ud i starten af Amager, det hedder nærmere Islands Brygge, øhm, og har sat mig over for Michael Stadi, som er administrerende direktør i FOM Technologies. Og hej til dig, Michael.
1: Hej, Sarah.
0: Hej. Øhm, vi har jo ikke haft dig med før i den her podcast, hvilket egentlig er utroligt, eftersom at, øh, vi to jo har snakket sammen siden, inden jeg spørger Så det kunne vi jo sagtens have gjort tidligere. Øhm, til gengæld har vi snakket om alt muligt andet. Mm -hmm. <laughs> jeg har også lavet videoer og så videre. Øhm, til dem, der ikke ved, hvem du er, øhm, kan du så ikke lige starte med at sætte et på ord på dig selv og din baggrund?
1: Jo, naturligvis. Jamen, jeg hedder Michael Stadi, øh, som du har nævnt. Jeg har en baggrund fra den finansielle industri, hvor jeg har været halvdelen af min karriere. Kvaravn og London og Stockholm. Og så er jeg skiftet over, øh, så jeg har arbejdet med virksomheder og vækste øh, virksomheder lige siden. Så jeg har sådan en, en interessant baggrund.
0: Mm. Øh, sagde du, at du havde læst i starten af det hele? hvis man nu vil gå der i bedene?
1: Ja, det har jeg også. Jeg har en hurtig i finansiering, og så har jeg taget en eksekutiv MBA sidelands, mens jeg har arbejdet. Så det er sådan det, der min akademiske baggrund.
0: Ja. Øhm. Så skal vi jo snakke lidt om, hvad Form Technologies er for en størrelse. Og det kunne vi jo gribe an på forskellige måder, men jeg godt tænker at starte med at spørge, hvad det er for en udfordring, jeres selskab løser.
1: Ja, jamen altså, vi laver nogle meget avancerede maskiner, som materialeforskere bruger rundt omkring i, i verden, og de kan noget helt fantastisk og helt specielt. Vi kan lave de her materialer og teste de her materialer meget hurtigere, end man ellers kan. Man kan spare det dyre materiale, man anvender, når man forsker i materialer, og så kan man skalere det op til produktion. Altså, hvis man som opfinder i et laboratorium øh, finder ud af at der er noget der virker som har en størrelse på måske 1 kvadratcentimeter. Jamen så kan man det op til meget større arealer, så man kan gå ud til en virksomhed og få det produceret. Og det der er rigtig mange som øh, er interesseret i at når man opfinder ting, at man rent faktisk også kan bruge det kommercielt i virksomheder. Så det er det vi vi tilbyder folk. Og,
0: og materiale forsker kan, kan du brede den lille smule mere ud, fordi at, at jeg er, og det er jo måske øh, indrømmen, at selv her efter flere år, og jeg har jo fuldt øh, ret tæt, kan man sige, øh, jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, mm -hmm. hvad det egentlig er. Så jeg tænker, hvis man slet ikke ved noget, øh, så, så hvad laver en materialeforsker?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er ikke nogen skam. Okay, øh, man skal tak. nærmest være ingeniører eller PhD i materialforskning for sådan helt præcis at vide, hvad det er, vi laver. Men al teknologi er der jo en eller anden form for materiale. Når man tager sin smartphone, så er der jo også et trykfølsomt materiale, der er bag glasskærmen, jo. Ja. Øh, så vi har valgt at fokusere på det, vi tror, at det er allermest spændende. Det er cleantech-løsninger. Det er det, vi tror, at der er et kæmpe potentiale for. Så det er forskning inden for sol og, og solceller og forskninger inden for batterier. Og der er der utrolig meget forskning rundt omkring i verden på universiteter og forskningsinstitutioner, men også blandt virksomheder, som arbejder med det her. Og de forsker i at gøre det bedre og at opnå højere effektivitet på de her forskellige ting. Og det er det, der er vores kundebase. Det er dem, som køber vores udstyr.
0: Øhm, og de materialer, som de så forsker i, kunne det så være sådan noget et eller andet, noget nyt solcelle? Altså det, man, det, man beklæder Metallet med på solcellepakker. Ja. Er det materialer?
1: Jamen, jeg kan tage et meget et konkret ja, eksempel. <laughs> I øjeblikket så kender vi alle sammen et solpanel. Man kan sætte det op på sit tag, og så skinner solen på det, og så skaber det strøm i et solcellepanel. Ja. Og øh, vi kan lave nogle folier med vores udstyr. Der kan man kode en tynd folie, man kan lægge oven på sit solcellepanel, så man håber på, at det kan give en virkningsgrad, så det her solcellepanel yder endnu mere strøm, end det ellers ville have gjort. Og det er et godt eksempel på en del af vores kunder, som forsker i at forbedre effektiviteten på solcellepaneler. Det er et kæmpe, kæmpe marked, og hvis man kan trække endnu mere strøm ud af solen, Jamen, så har jeg det nærmest som at have fundet opskriften bagul, på, hvordan det er, ja, lige noget. præcis. Ja, ja. Så det, det bliver der brugt utrolig mange øh, kræfter på. Og det samme med batterier. Vi ved jo alle sammen, at øh, vi jo går fra øh, fossile brændstoffer, og bilerne formentlig om 5 til ti år alle sammen er eldrevne. Så vi skal sikre os, at vi kan køre længere med batterierne, og de ikke bryder i brand. så der bliver forsket utrolig meget i batterier. Og i batterier er der en masse membraner, nogle bitte små lag, Inden, materialer, materialer mm -hmm. inde i vores øh, batterier, og det kan man også anvende vores øh, udstyr til at kode de her meget tynde lag af materialer. Så det er et godt eksempel også. Så
0: jeres udstyr koger materialer, så de kan blive til sådan noget tynd film, man kan lægge ovenpå. Ja, vi
1: kalder det kode, øh, at man altså, det er ikke ligesom man Metrække. laver. En, ja, præcis, ja. man laver et meget tyndt, fint lag, og det kan man så anvende, når man så forsker i batterier.
0: Eller øh, sol, Eller solceller, øh, ja. 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 Okay, Der, nu tror jeg faktisk, at jeg forstod det. Hmm. Ja, Det ville jeg ønske, at jeg havde spurgt mere til hmm, tidligere.
1: Ja. Ja. Men <laughs> ja. det er komplekst, og sådan er ja, det jo. Ja, også fordi med... I er
0: en teknologivirksomhed, ikke? Altså, og, og så, ja okay, så, så ja, det jeg hørte, du sagde før, det var, at I koger noget, men det gør I jo ikke.
1: Nej, nej, I koder, det gør vi, I koder. Betrækker ja, vi betrækker, jeg tror, vi laver. I kogte ja, et eller andet tyndt lag. Nej, vi koder.
0: Okay, mm. og hvor kommer det her tynde materiale fra? Det kommer så fra forskerne?
1: Ja, de, de, de har opfundet nogle formler, ligesom sådan professor Baltesar i gamle dage, kemikere, der står i laboratorium, og så opfinder de nogle materialer. Og det vores maskiner kan, som er ret unikt, det er, at man kan lave nogle meget, meget tynde, fine lag, som er ens i sin bredde og sin tykkelse hele tiden, og man kan rapportere det 100 gange eller 1000 gange. Man får det samme hver gang hele tiden. Og så kan de så øh, lave en kodning øh, af et stof, som de har forsket i, og så kan de tage og bruge et nyt øh, stof, som og de put så kode. Og, og prøve det ind de, i maskinen, ja. og så kan man kode det, og Og maskinerne kan, lave,
0: kan lave små ting, og de kan lave store ting. Ja,
1: du kan lave ned til en millimeters bredde, og op til en halv meters bredde, og så kan du køre endløse baner. Øh, det er sådan set det, som vores maskiner kan.
0: Okay. Okay, meget småt og meget, vel ikke meget, meget stort. Du siger en halv meter i bredde, så må man lave mange baner, hvis man skal bruge noget bredere.
1: Ja, men typisk så er det sådan det, vi kalder scale-ups. Altså det er stadigvæk laboratorieniveauer, det er ah. stadigvæk der, hvor man prøver tingene af og prøver, at det virker, og derefter kan man så ligesom skalere det op til produktionsform.
0: Ja, til så skulle man måske have, du ved, maskiner, der kan lave noget på ja, 10 meter brede eller 20 meter brede. Ja, okay. øh, præcis.
1: Det er næste step. Okay. Og det er sådan der, hvor man tror, at vi kommer i, i fremtiden. Vi ser en, et klar interesse i, at man laver større og større arealer, mm. Og man kan lave det hurtigere og hurtigere, fordi at hvis det på et tidspunkt bliver kommersielle produkter, man skal bruge, jamen så er det klart, kan man kunne køre det ud i massevis. Det er ja. sådan det, der er målet.
0: Og fra da I startede og frem til nu, øh, fortsætter I hele tiden øh, udviklingen på de her maskiner? Fortsætter det ham? ja vi.
1: Hver eneste dag og hver eneste uge, så bruger vi en del af vores omsætning og en del af vores øh, kapital på, at udvikle fremtidens maskiner, fordi vi ser en stor efterspørgsel efter det. Så vi bruger sidste år, så brugte vi en 4-5% af vores omsætning på innovation af nye maskiner, større maskiner.
0: Og nu siger du omsætning, så det er ikke bundlinjen, det er altså omsætning, det er det store tal. Ja, ja. det er det. Okay. det, det Uden og... lige at vide, hvor stort det ja, tal er. Vi brugte
1: over en million kroner <går> på nye maskiner, ja. og også lønomkostninger til folk, der kommer ind på at udvikle og udvikle og udvikle.
0: Øhm, og så måske, og det kan også være, at det er et dumt spørgsmål, det ved jeg ikke, men, men hvis I laver maskiner, vil det så, vil I så ikke være en industrivirksomhed?
1: Jo, men jeg betragter os også som en industrivirksomhed, okay. ikke, fordi det er både til industrien og akademiske kunder. Vi er en højteknologisk industrivirksomhed, okay. øh, så det er sådan set ikke en betegnelse, som vi ikke anvender. Nej, det, okay. Det, det kan man også sagt Okay,
0: sige. okay højteknologisk industrivirksomhed. Mm. Ja, men er det vel egentlig også meget sådan dansk ånd, er det ikke? Altså, at der, vi har lavet noget industri, har været gode til det, og nu putter vi så teknet over det. Og, jo, øhm. jeg
1: tror jo på, at det er jo det, vi skal leve af i Danmark. Vi er et videnssamfund. Det er ikke super lav arbejdskraft, som man kan finde i Fjernøsten eller andre. Vi har rigtig, rigtig dygtige begavet folk, øh, som laver højteknologiske ting, og jeg tror, det er det, som Danmark skal fokusere på i, i fremtiden. Det er højteknologi inden for de udfordringer, som, øh, som verden står for. Vi tror på, at det er klimaet, som er en mm, af tingene, ja. og det er det, der har vores fokus. Vi tror, at vi kommer til at opleve høje i det område de næste mange årtier.
0: Og kan du prøve, ap apropos det, at give os et overblik over de vigtigste produkter, som I har, fordi jeg tænker, hvis der nu kommer nogen, og gerne vil udvikle et eller andet, som ikke er til solcelle vind, et eller andet, må de så ikke få en maskine? Altså prø Prøv at sige lidt om, om, hvad er det sådan helt lavprægt, hvad er det, man kan købe på, sig.
1: Ja? Ja. Jamen, man kan sammenligne det lidt med det, der er blevet populært her de sidste par år. Sådan en 3D-printer. Man kan sammenligne vores udstyr lidt som en 3D-printer. Ja. Vi tilbyder en maskine, og der kan man kode alt, hvad man har lyst til at kode på den. Vi blander os ikke i, hvad det code. er for nogle...
0: Jeg skal helt fordi det lyder meget ligesom koge. Ja, vi kan ja, også betrække. sige printe. Ja, printe. Uh, printe, printe lad os sige ikke? det ja.
1: her. Uh, når man printer på et stykke papir, så rammer... Uh, blækket, jo papiret i vores tilfælde, der rammer det øh, blæk, rammer ikke underlaget, det kommer sådan en tynd film, men det er sådan en anden ting, men vi kan bare sige printet. Ja. Øh, så har jeg der man maskine, og så kan man printe de øh, former for materialer, man gerne vil, vil printe, og vi blander os sådan set ikke i, hvad det er, man prøver med. Vi har bare et strategisk forretningsfokus, hvor vi henvender os primært til folk, der printer solceller, og mm -hmm. printer til nye batterier. Så de kunder,
0: det, I selv opsøger?
1: Ja, ja. præcis. Kommer der andre kunder, så vil vi jo hjertens gerne sælge til dem også. Men dem, man er som, vel
0: forretningsmand, ikke? Man er vel forretningsmand,
1: ja. yes. yes. Men det, vi har fokus på, som vi selv opsøger, og som vi selv bliver ved, at... Spørger om, hvordan det går, og hvad kunne være endnu bedre med ja. maskiner. det er de to segmenter, som jeg nævnte her, som vi tror, vi ser det største potentiale inden for. Nej, nej sol,
0: sol og sol batteri. batterier. Ja, sol og, øhm, og, og Og så helt lavpraktisk, hvad er det for nogle produkter, I sælger? Så, så har I sådan uh, trip traps rasko maskiner eller? Uh, ja, vi
1: har, hvis man kan forestille sig sådan en matrix, en firkant foran sig. Uh, på den ene side, så har vi en Maskinpark, som øh, kan printe på faste materialer. Vi kalder det rigide materialer, altså det kunne være glas eller metal. Det kan man ikke bøje, så det er sådan helt fast i sin form. Og så har vi en maskinlinje, som drejer sig om, hvis man øh, printer på materialer, som er fleksible materialer, altså folier, som bøjer. Og det er sådan det, vi kalder rullebaseret, altså på store ruller. Så det er sådan strengt taget de to linjer, vi har. Og når man så kigger ned i hver linje, så har vi så de små, meget billige modeller. Det er sådan det, vi kalder entry-level, begynder-level. Og så har vi så mere avancerede maskiner, og så har vi de allerstørste maskiner, som er de dyreste. Og hvis man har rigtig mange penge, og man gerne vil prøve at illustrere, at man kan prøve at lave noget, der minder om industribro, mm -hmm. så har vi ligesom sådan niveauet, de mere avancerede maskiner, og så ligesom helt top of line. Det er sådan det, vi har.
0: Så det er trip begynder er tripp, trapp, trapp. og avanceret og... Og ekspert. Begynder, avanceret og ekspert. Okay. Og hvad koster sådan en lille begynder?
1: Jamen, den er dyr jo, <laughs> øh, men billig sammenlignet med det andre. Den starter for 100.000 danske kroner. Og ah, det er okay.
0: Ja. Jeg tror du vil sige en million. Ja, så vi nej, ikke, øh... og så,
1: Ja, og så ved, når det begynder at blive avanceret, så ligger vi mellem en halv til en million. Og når vi er oppe på eksperteniveau, så taler vi en 3-5 millioner.
0: Okay. Det er også nogle penge. Er det, ja, det er for, for penge. Ja. Og er det så én maskine, man køber?
1: Det er en maskine. Øh, hvor stor så,
0: er den? Den, største jamen,
1: den, den største maskine? Den største maskine er en 5-6 meter og øh, vejer omkring et ton. Så det er ikke en, man bare lige sætter i dagligstuen. Øh, så kommer man også
0: noget for pengene? Ja,
1: det gør man. Ja. Ja, men det, det er dyrt uh, i og det er højteknologisk. Den lille maskine øh, jamen, den vejer en 22-23 kilo, så den kan man bære rundt på. Man kan dele den i laboratorier mm. øh, blandt de studerende eller professoren. Øh, man kan tage den med hen, hvor man vil, og så kan man så lege med den vi anbefaler faktisk mange af vores kunder at starte i den lave ende, ja. fordi så kan de teste af mm -hmm. og se, om det virker, og om de er glade for det. Ja. Og, typisk, og det er 100.000? Det er 100.000, ja. og så kommer folk typisk tilbage og køber mere avanceret udstyr. Ja. Vi vil gerne have øh, glade kunder, og vi vil mm -hmm. gerne have kunder, der vender tilbage til os, så er, så er klart. man en god ambassadør. Ja. Så det er jo ligesom mange andre ting, man går heller ikke nødvendigvis, når man lige har fået kørekort, så går man nok heller ikke ned og kører den dyreste Ferrari, man overhovedet kan få. Så vil man nok starte med en lille bil.
0: Hvor det ikke gør sig øh, ondt, når den hvor får Hvor det ikke
1: gør sig under ja. og, og man kan prøve den af. Og så bliver man sådan lidt mere, næste gang man skal have bil, så skal den måske have plads til en hund og ting og sær. Mm. Og så, ja. så, 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 så det er sådan den rejse, vi gerne vil tage kunden.
0: Spændende. Mm. Okay, så fra 100.000 til, til 5 millioner, og fra 22 kilo til et ton, Ja. Det er også lidt af et spektrum, I bevæger jo. Jo, jo.
1: Men sådan er det jo med højt højt avanceret udstyr, at man ja. kan få det til alle mulige former ja. for, for behov. Og, og hvor
0: bliver det produceret? Fordi nu sidder vi ude på det, der hedder trikota trikotagefabrikken hmm. eller sådan ja, noget. Ja, vi sidder ja. på Islands Ja, lige præcis. Og, og hvor er maskinerne hen, fordi de er jo ikke her?
1: Nej, det er de ikke. Vi har valgt, at vi skal ikke producere vores maskiner selv. Nej. Vi vil gerne kigge rigtig grundigt på den forretningsmodel, vi har valgt. Så vi har ikke egen produktion, vi har ikke egen fabrik. Det tror vi simpelthen ikke på at det er det, som vi skal lave. Vi skal udvikle, vi skal lave det her med meget avanceret udstyr, og så har vi fundet de dygtigste underleverandører, som kan lave vores udstyr til os, og som ikke laver andet. Så det er den forretningsmodel, vi har. Vi har også valgt, at det skal være en, cirka en times kørsel for København.
0: Ja, jeg skulle lige så spørge, hvor, hvor er de hen? Og så så ja. jeg Tyskland for mig. Mm. Der kan vi ikke nå hen på en time.
1: Ja. Nej, så det er, det er Danmark, og det er den sydlige del af Sverige. Og så har vi også et stort svensk selskab, som har noget af deres produktion i Polen, men der kan man flyve til. Men det er sådan cirka meget tæt på København. Vi vil gerne have, at det er skandinavisk kvalitet. Det er højteknologiske, vi er ude og kvalitetskontrollerer alle vores maskiner, inden vi sender dem, så det skal være tæt på København, men mm. det er ikke et fint kontorlokal, som vi er her i gammelt parkhus, så, så det er den forretningsmodel, vi har været. Ja,
0: og, og hvor mange er I så her på, jeg kan vel også sige hovedkvarteret? Mm. Ja.
1: Jamen, vi vokser jo, så da vi gik på børsen, var vi en 10 mennesker, nu er vi 16, og jeg vil tro, at vi er omkring en 20, når vi når til års slutning, så, så vi har fart på.
0: Så, øhm, så efter to og et halvt år på børsen så har I øh, fordoblet øh, ja. jeres medarbejderstab ja. her på kontoret. Ja. Øh, hvad, hvad med ude der, hvor der bliver produceret? Har I nogen fornemmelse af, hvor mange der laver jeres Ej, ting? Nej, men jeg
1: vil, de har også ansat øh, forskellige mennesker ja. til, til vores øh, produktion. Ja. Jeg tænker, det må
0: være et ordentligt, et ordentligt lokale man skal have, hvis man skal producere noget, der vejer ton.
1: Ja, nå, men det er meget store produktionshaller, <laughs> og der skal kraner til at løfte yeah. de forskellige uh, komponenter rundt. Yeah. Så, men man kan sige, at de underleverandører, som vi har valgt, de laver også andre uh, ting end bare lige til os. Vi er jo ligesom én kunde hos dem, og de har så selv andre kunder. Så det er jo det, er jo det de laver, og det er jo det, de er bedst til. Så kommer man ind med de tegninger og siger, Vil I for os? Og lige præcis, den her teknologi er det kun os, som vi må producere for. Så ja. der laver man en forhandlingsaftale en afsving, ja. med, med dem. Ikke?
0: Ja. Okay, så øhm, nu, øh, vi har faktisk kun været igennem øh, de to første spørgsmål, og jeg har cirka 16 eller sådan noget, 15-15 <laughs> Men det er fordi, jeg tænker, at det her med sådan virkelig at forstå, hvad det er, I laver øh, Hvem det er, der kan bruge det sådan noget og så videre. Det jeg, det var lige sindssygt vigtigt Også for mig At alle kom helt med på den øhm, så, så nu kommer vi til at gå en lille smule lettere hen over Ja, det er noget fint det næste Og her. bare
1: lige inden vi går videre, ja. kan jeg sige Vi har lavet en rigtig, rigtig fin pædagogisk animationstegnesfilm På ja. to minutter Så Den synes
0: Den linker vi til Så den, ja, det den, synes den jeg, fordi er der et link til samme Og den er den præcis
1: kast. lavet Fordi det er svært, det er komplekst og, ja. og derfor har vi lavet sådan en animation. Jeg synes, du har forklaret
0: det fantastisk. Ja, altså, så det tog kun en kvarter og trods alt at forklare os noget, som er, du sagde lige, at man skulle være ingeniør for at forstå det rigtigt. Mm. Og vi forstår det lidt nu. Ja. Øhm, <coughs> så øh, mange investorer øh, for at vide, at, at vi skal kigge på ledelsen, mm. når vi skal vælge enkelt aktion. Ja. Har I de rigtige kompetencer i ledelsen og bestyrelsen? Har I det lige nu?
1: Jamen jeg grinede lidt og smilede, da, du, da jeg så, at det her det kunne være et potentielt spørgsmål, fordi du, det er nok det, sjældent, at du sidder og siger, at folk, det har vi ikke. Men det, man
0: kunne jo godt vide, at man altså manglede noget, når man nu er en, en vækstvirksomhed.
1: Det er rigtigt. Jo, jo, det er klart. Men grundlæggende, der synes vi, at vi har det, der skal til. Altså, vi har gjort meget ud af at sammensætte det team, som vi har. Vi synes, vi har nogle rigtig dygtige folk. Og der er ikke nogen områder, som vi ligesom er svage på. Så vi øh, synes, vi er rigtig godt med hele vejen rundt.
0: Jeg får jo jeres nyhedsbrevsmails uh, eller selskabsmeddelelser. Jeg får en masse mails, mm. <laughs> der, hvor der står frem øhm, Og så, så det er det min forståelse, at I har skiftet lidt ud i bestyrelsen de sidste par år. Ja. Og det er jo sådan noget, altså så tænker jeg der er det her spørgsmål er jo oplagt, mm. at øh, hvorfor har der været behov for at skifte ud i bestyrelsen på så relativt set kort tid? Mm.
1: Jamen det er, har der været en uh, grund til, at vi har valgt at betragte vores bestyrelsesarbejde på en lidt ny måde, end mange andre uh, selskaber ja. gør. Uh, vi har vurderet, hvad der var de uh, absolut vigtigste områder i vores uh, drift. Uh, og så har vi valgt en profil til hver enkelt område, så det er ikke uh, tre eller fire generalister, der sidder der. Det er hardcore specialister med fokus på hver enkelt deres område. Og de har så opgave, at Lige præcis den del, der skal udstikkes i strategi, og der skal leveres nogle resultater. Så på den måde er det nu langt med dynamiske bestyrelsesmøder, Øh, og det er den model, som vi kører, og det virker utrolig godt. Øh, ja, og meget vil du afsløre, hvad det er for nogle
0: områder, det er?
1: Jamen, der er et, et kapitalspørgsmål omkring hele kapitalstrukturen. Mm -hmm. Det er vigtigt, når man er børsnoteret selskab. Så er det salg, som er et meget stort område. Ja. Øh, så har vi det, der hedder PR Marketing og ISG. Det tror vi specielt på, at bliver et meget stort fokusområde for alle børsnoterede selskaber.
0: Og til dem, der ikke lige kan huske, hvad ISG står for?
1: Jamen, det er uh, Environmental, uh, Sustainability og Governance. Det er sådan, ligesom de uh, sådan kerneord, som man skal forholde sig til, hvis man er børsnoteret ja. selskab. Uh, på de meget store selskaber, C25 og C20-selskaberne, der er allerede regler for det nu, men det kommer til at definere ned i alle mindre selskaber, ja. der er børsnoteret. Uh, og vi vil gerne være first mover som et lille selskab, og derfor har vi udvalgt en kompetence, som er rigtig skræft til den del. Og så har vi et sidste område, som er meget omkring den akademiske vinkel og læring generelt. Så det er de fire kerneområder, som vi har fokus på.
0: Okay, spændende. Øhm, <tjænger> tjener I penge nu, eller bruger I mere end I får ind? Mm.
1: Jamen, vi har været fantastisk stolte og glade over, at vi kom ud af vores 2021-regnskab med positivt tal på bundlinjen vi tror på, at det er utroligt vigtigt, at du som virksomhed kan være værdiskabende på den lange bane. Så et fantastisk regnskab kom i med. Vi øgede vores omsætning mere end tre gange i forhold til sidste år. Og så har vi sorte tal på bundlinjen. Så det er vi meget stolte og glade over. Så det gør vi.
0: Øhm, og nu siger du, øh, positive tal på bundlinjen, det kunne i princippet være 10 kroner. Hmm. Vil du fortælle, hvor meget det er?
1: Ja, det, det, det er jo helt øh, offentligt, offentligt. der kan man jo gå ind og kigge. Øh, vi landede på 24,3 millioner i omsætning, og 1,6 millioner på bundlinjen.
0: Så det er vel ret meget af det, jeg tænker, det er jo så en fjerdedel.
1: Ja, øh, hvad hedder det, 24,3, 24? og så 1,6 1,6, jeg troede, ja. det var
0: 6. Ja. Okay. 1,6, så, ja. så er det lidt mindre. 1,6, ja. Okay, men det vil stadig stadigvæk ret fint, ikke? Jeg jo, tænker, jo. der har I allerede sat den der ene øh, million, eller de 5 af til øh, udvikling og så ja, videre, ikke? Det præcis. Hvad gør man så med de penge, der, der er på bunden? Jamen,
1: de bliver bare overført, og så indgår de i vores drift fremadrettet med nye produkter, der skal udvikles, og så nye buffer. mennesker. Der, ja.
0: Ja, en økonomisk nye mennesker, der skal
1: ansættes, øh, øh, købe flere og flere maskiner, så man kan levere hurtigere ja. så osv. Så det er penge, man bruger til at vokse i virksomheden yderligere.
0: Ja, øh, og når vi så er ved penge, øh, og det er, er du nok ikke lige forberedt på, det spørgsmål, men så tænker jeg, har I, har I gæld? Er det normalt at have gæld som sådan en virksomhed som jeres? Altså jeg tænker, nu, ligesom hvis vi ejer et hus til 5 millioner, så har vi jo også en, en realkreditlån, men ja. tænker ikke på det som forkert gæld.
1: Langt de fleste virksomheder har en eller anden form for gæld. Vi har valgt ikke at have gæld. Vi er meget konservative. Vi vil gerne være gældfri. Ja, det kunne jeg nemlig forestille mig. Ja, ja præcis. Så, det er så vi har ingen gæld? Vi har ingen gæld. Nej, så ved det er det klassiske dyder. Vi vil gerne være gældfri, og vi vil gerne sørge for, at man ikke på et eller andet tidspunkt risikerer at stå med ryggen mod en mur. Så ja. det her har vi simpelthen valgt ikke at have.
0: Okay. Nu, jeg er sociolog og ved ikke særlig meget om regnskaber, men udenbart tænker jeg, at det må være positivt, ikke at have nogen gæld, og så have et overskud på 1,6 millioner, når flot. man har betalt alle sine regninger, og alle har fået løn og så videre. Ja, det er rigtig flot. Godt. så tillykke med det. Mm, tak for det. Ja. Jeg ved ikke, om det betyder noget, når det bare kommer på mig. Nu, vi har jo snakket lidt om, om, om sådan marked, kunde, sådan, men, men prøv at sige en lille smule mere om det. Hvem er det, jeres kunder er?
1: Jamen, man kan sige, at form blev stiftet i slutningen af 2012 og 2013, og de første 4-5 år var det meget kendetegn af det, vi kalder akademiske kunder. Ikke? Altså, det er universiteter og forskningsinstitutioner, nogle af de øverste i verden, som sådan var first movers, som ville teste vores teknologi af. Mm. Det vi oplever nu, og det synes jeg er utrolig spændende, det er, at vi har også nu rigtige virksomheder, der kommer ind og gerne vil købe vores rigtige
0: produkter.
1: Rigtige virksomheder? Ja, altså kommersielle virksomheder. Jeg kan nævne Michelin Group, øh, som er dem, som øh, laver øh, dæk øh, ja. i Frankrig. Øh, Nogle kender dem måske som Michelin-stjerner, og så videre, men det er sådan ja. en, en mænd. Ja, ja, ja.
0: Michelin-manden, ikke? Ja, præcis.
1: Ja. Uh, Xerox, uh, som er et af de største selskaber, som har opfundet kopimaskinen og ja. laserprinterne og ja. dem, de har også lige købt en stor maskine, som de vil anvende i deres forskningsdel. Uh, og det er jo kæmpe store uh, virksomheder, uh, som er meget interesserede i vores teknologi og vil, og vil begynde at forske og lege med det. Og det synes jeg er rigtig spændende, fordi at virksomheder de gør det jo fordi, at de gerne vil investere i, at der skal komme et produkt ud, du i sidste ende kan udvikle noget med. Du kan sige, at hvis det er et øh, universitet, så kan man få noget penge, og noget funding, men du har ikke sådan en brændende platform, at det skal føre til noget. Okay. Men det skal det med virksomheder. Ja. Og det er rigtig fint at have en anden kombination. Så hvor det var 100% akademiske kunder, i starten, da form blev stiftet, så oplever vi nu, at der er flere og flere virksomheder, som kommer og køber. Der er mere vores variation udkører. i heres
0: ja. kundebase. Ja. Um, og jeg
1: vil tro, at vi nærmer os en måske 50-50 uh, procent. Okay, fordeler. hvornår? Ja, men i år eller næste år, så er der et mix på cirka 50-50%.
0: Det lyder rigtig positivt, fordi mm. jeg tænker, da, da COVID ramte, der var det jo også noget, at alle universiteterne lukker. Der havde det måske været dejligt, hvis der var nogen, der faktisk skulle tjene nogle penge for ja. at betale løn og så videre, som også var kundring. Ja. Øhm, jeg tænker, at folk også gerne lige vil høre, hvordan ser konkurrensituationen ud? Er det kun jer, der laver det her, eller er der masser af andre, der gør mm. det?
1: Nej, Der er ikke masser af andre. Der er nogle enkelte og andre globalt, som minder lidt om det, vi laver, men ikke sådan en fuldstændig kopi af det, vi laver. Vi vil gerne skille eller lidt ud, vil vi gerne kigge på de lidt mindre maskiner til forskningsdelen, hvad enten det er akademiske kunder eller virksomhedskunder. Mm -hmm. Og det er rigtig fint, at der er flere, fordi det er et nyt område, det er en meget umoden Øh, markedssegment, øh, men vi kan se en kraftig, kraftig vækst. Og det er fint, at der er flere virksomheder, fordi så er der flere, der er ude med den her teknologi, mm. så det har vi det rigtig fint med.
0: Ja, og så er der flere, der efterspørger det. Lige præcis. Yes. Ja. Okay. Vi kan ikke
1: drive det alene, som nej, lille danskere. at der nej. flere, så vil vi gerne vokse i samme takt med markedet, eller bedre end markedet.
0: Hvad, øh, hvor, stor, hvor stor er der øh, potentialet?
1: Jamen, vi synes, det er jo rigtig stort, og synes jo, at det er en fantastisk spændende virksomhed og teknologi, som vi repræsenterer. Ja. Så vi er meget fortrøstningsfulde med fremtiden.
0: Ja. Hvad, hvad ligger der ude i horisonten? Nu, nu ser du, at der ligger 50-50 i forhold til de her kommersielle kunder akademiske kunder. Hvad, hvad ligger ellers? I bliver eller flere ansatte. Ja,
1: jamen, der ligger meget stort potentiale i USA. Vi har ja. oplevet, at efter at der har været en ny regering, og Trump er glædet lidt i baggrunden nu, så er der meget stor fokus på udvikling og fokus på, på cleantech. Generelt både sol og batterier, så uh, vi har mange forskerbøjelser for USA. Der er forskellige konsortier, øh, som vi er blevet en del af. Hvor der Hvad skulle, er et konsortier? Ja, men en sammenslutning af forskellige øh, enheder som forsker. Det okay. kan være universiteter og også kommercielle virksomheder som os, som bliver inviteret ind og sagt, øh, vi vil gerne forske i fremtidens materialer inden for de her områder. Og der begynder vi nu at blive taget med ind. Øh, og Også nogle
0: ret vilde steder, ikke, synes ja, jeg, og, jeg kan se jo, på dine lange opslag jo,
1: Præcis, nogle ret ja. meget store, præstisfølte universiteter og virksomheder, som skal forske.
0: Og så undskyld, men lille form, tænker jeg, det er det, Jamen, vel, i den vi har.
1: Det sidste projekt, vi kom med i, der var den mindste af de andre virksomheder, de havde 25.000 ansatte. perspektiv. Og vi er 16, ja. så det er de helt store drenge, ja. som vi kommer i klasse med. Og nu hvorfor her. gør
0: I det? Hvorfor ringer de til jer?
1: Jamen det er fordi, at vi har noget helt unikt teknologi, som vi okay. gerne vil, vil prøve øh, og have indtættet også med ind. Så vi er sådan ret stolte. Over at blive og, og hvordan, med hvordan det. har
0: I fået noget helt øh, unik teknologi? Hvem har siddet og fået den idé til at starte med?
1: Jamen det er jo et spin-out, øh, som blev foretaget på RISU og på DTU 2 i tidens morgen, øh, og så valgte man så at etablere et lille virksomhed, og så på den måde er det løbet i gang. Vi okay. har så valgt at tage penge ind i forbindelse med vores børsnotering, ja. og nu vokser og kan brede det ud. Og den vigtigste sidste ting, som jeg vil nævne, det er, at vi kan jo ikke vokse alene med, at vi sidder et lille time i København og ringer rundt i verden, så vi har jo meget... Hardcore, dedikeret, gået ind nu og finder distributører rundt omkring i verden, og partnere, som skal ud og sælge vores udstyr, så kan vi komme meget, meget bredere ud rundt omkring i verden. Og det begynder også nu at kunne ses, så det er meget spændende.
0: Altså de her partnerskaber, det er noget af det, der skal drive væksten ud i verden? Jamen det er det.
1: Vi har finder distributører rundt omkring i verden, hvor at hver enkelt distributør i de her lande skal ud og sælge vores maskiner, og partnerskaber, hvor at der er folk, der gerne vil samarbejde med os, som går ud og sælger vores udstyr, og så får de så penge for at sælge vores udstyr.
0: Hvis vi så lige øh, hopper helt hjem igen øh, og kigger på, at øh, I er en øh, mindre dansk virksomhed, mm -hmm. øh, som blev børsnoteret for to år siden. Mm -hmm. øh, det lyder, som om det går godt.
1: Det går for, det
0: går for <laughs> øhm, I blev børsnoteret på den børs, der hedder Nasdaq <clears throat> Hvad hedder det? First North mm -hmm. Growth Market. Ja. Øhm, og growth, det betyder vækst. Ja. Øhm, vækster I nok til, at det giver mening, at I er på den børs, tænker du?
1: Ja, jeg tror, at vi er et af de selskaber, som vokser mest okay. uh, på den platform, så det vil vi absolut synes. Okay. Så vi kan godt uh, gå rundt med rank, ryg. Ja. Uh, vi synes, det er gået rigtig, uh, rigtig rigt, fint ja. og, og slutte med et flot regnskab. For har,
0: har I ambitioner om at komme op på hovedmarkedet, fordi at First North er jo uh, lillebror børsten til Nasdaq Copenhagen, som er det danske hovedmarked. Mm. Uh, hvad er jeres ambitioner sådan, i forhold til at hoppe hop op ad?
1: Jamen det er lige præcis den øh, ambition, vi har. I forbindelse med, at vi offentliggjorde vores regnskab her øh, for en to-tre ugers tid siden, der meddelte vi, at vores øh, næste ambition, det er, at vi vil overgå øh, til øh, den store børs.
0: Det var jo meget apropos, at jeg så spørger ja, til det. præcis.
1: Øh, det er så det, der hedder main market, øh, og der er så forskellige størrelser. Vi starter så i den lille ende, ja. det der hedder small cap. Ja. Øh, men det er vores helt store drøm og ambition for 2023.
0: Allerede 2023? Ja. Mm. Ej, hvor spændende, ja, var.
1: Vi har travlt, øh, og vi synes, øh, det går godt, så vi giver den fuld gas og meget ambitiøs.
0: Øhm, og det er jo så meget passende øh, noget af det sidste, øh, vi når her. Øhm, <clears throat> Hvad synes du er det vigtigste, lytteren skal, skal tage med sig her? Men måske godt lige spørge, har du en, en, sådan en personlig holdning til, hvilken tidshorisont man har som privatinvestor, hvis man overvejer at investere i en formaktie?
1: Ja, men jeg deler jo ikke mange af de her øh, aktieeksperter, der siger, at øh, man altid skal bare købe en aktie, og så skal man have den i 500 år. Og så, så, så lang tid lever vi ikke, og markedet går op og ned. Jeg synes godt, man kan kigge på, hvornår markedet er overkøbt og andre ting. Øh, det så man må også... godt
0: ligge og handle lidt ind og ud af jeres aktier?
1: Ja, ja, det må man mægtigt gerne. Det giver noget likviditet i aktien, og folk kan komme ind og ud, og den, den bliver interessant at kigge på, fordi der er noget volatilitet og noget bevægelse. Så det synes jeg er rigtig fint. Øh, det er klart, øh, hvis man gerne vil have et afkast, skal man nok afsætte en vis tidshorisont. Jeg synes jo, man skal kigge på, på de her mindre selskaber og sige, jamen, hvordan ser det ud på et til to års sigte, måske tre års sigte, det man kigger. Og det er klart, at hvis så, så der er vækst, og det går fint, så kan man jo lade den ligge i sin beholdning, fordi så vil det være mere og mere værdiskabende. Men, men jeg synes sagtens, at man må investere med henblik på at kigge på det, og så sælge dem igen efter et par år. Så det, det, det vil jeg da klart anbefale, at man kan gøre.
0: Og hvad synes du så er det vigtigste, lytterne skal tage med sig fra den her snak, vi har haft?
1: Nå, men øh, grunden til, at jeg sidder her i dag, det er jo at fortælle, at her er der en lille viksel, hvad vi laver, og vi synes, at vi har en rigtig spændende teknologi. Og hvis man tror på den grønne omstilling, og man tror på, at vi har nogle dygtige danske teknologivirksomheder, og man rent faktisk kan komme ind og købe sig en andel af det ved at blive aktionær, så synes jeg, man skal overveje, om man skal allokere en lille smule af sin portefølje i sådan et selskab som Fundtænk Technologies, hvis det er det, man ønsker. Og så ja. kan man jo ellers øh, følge os på sidelinjen, både i en periode inden man vælger at investere på de sociale medier. Vi gør rigtig meget ud af at give god information til potentielle investorer eller folk, der er aktionærer i vores selskab via de sociale medier, LinkedIn, Facebook, nyhedsbreve, alting. Vi gør rigtig meget for den her mm. investor-interesse.
0: Ja, og man kan signe op til jeres nyhedsbrev inde på jeres hjemmeside, ja. ikke sandt? Som er formtechnologies.com? Yes. yes. Godt. Tusind tak, fordi du vil fortælle om Farm Technologies. Selv tak. Og til dig, der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du må altid gerne give os en rating, der hvor du hører din podcast. Det er en lille smule besværligt, men det betyder rigtig meget, og vi bliver så glade. Hvis du vil lære at investere, så kan du gøre det inde på opheliainvest.dk, hvor vi blandt andet har et stort nyt online-kursus liggende. Du kan også hos os tegne op til et nyhedsbrev. Vi skriver ud hver uge med alt muligt. Vi sætter fokus på et eller andet nyt hver uge. Hvis du vil spare med andre, så kan du hoppe ind i en af vores fire aktiegrupper på Facebook. Særligt Aktieklubben Danmark sker der rigtig meget i. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.